0: Kinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Er det håpløse foreldreforventninger i mobbsaker? Kjenner du spørsmålet igjen? Ja, välkommen til episode 22, del 2 i dette spørsmålet. Forrige uke så stilte jeg spørsmålet er det foreldre som har for store forventninger til var skolen skal makte? Og denne uka så tar vi for oss den andre måten å snu spørsmålet på. Nemlig er det skolen som har håpløse forventninger av foreldre i mobbesaket? Jeg har også lovt å ta opp vad som skjer når sakspanningen tar en drastisk vending, og jeg håper jeg rekker det. Ok, 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 okay. Så hvor starter vi? Hva med det de to hovedpartene? Så skole og hjem kommer sammen og i fellesskap skal finne frem til løsninger som 1. stanser pågående mobbing og 2. sager for at barn igjen får det trygt og godt på skolen Det høres jo greit ut, for det er jo enige her og det skulle jo tilsi gode sjanser for et godt samarbeid, ikke sant? Eller? I dag har jeg bestemt meg for å trekke fram tre kulturelle utfordringer som jeg tror har betydning for forholdet mellom skole og hjem Det blir altså litt annerledes enn farge uge Men la oss kjøre i gang, for det første alle utenomfaglige områder er støy for skolen. Støy i form av tid som går med til noe annet enn oppgavene som skolen allerede er satt og gjør, og som de allerede har for liten tid til. Foreldrene er således en slik type støy. Så ærlig må vi kunne være. Jo mer foreldre heller kan holde seg til å støtte opp om de krav som skolen har gitt uttalt eller underforstått, om å sørge for passiv, utvilte, frisk og lærerlisten med barn som har med sig rätt utstyr til rett dag, jo bedre. Og, og ikke minst gjelder det også foreldreforventningen om at foreldre støtter 100% opp, om og rundt skolen. Så blir det jo spørsmålet, hvor långt kan en strecken en slik forventning også når barna opplever mobbing, kan skolen forvente en slik fortsatt udelt støtte da. For det andre, oppfatningen om at foreldre ikke kjenner sine barn sånn som skolen kjenner det er også utbredt. Og han er ikke helt gal heller. Fordi barn oppfører seg akkurat sånn som du og med ulikt fra hvem vi er sammen med og i hvilke situasjoner vi står i. Dermed så blir de i større eller mindre grad forskjellige på skolen fra hjemmet. Kanskje har barna også strategier for vad de vil fortelle voksne i skolen kontra vad de uttrykker hjemme Hvis skolen da ensidig stoler på det barna forteller der Vad da når foreldre sier noe annet Vill skolens holdning til foreldre Att de er støy og ikke kjenner barna sine på skolen kunne redusere verdien av det foreldre forteller beskriver eller kommer med løsningsforslag allerede før samarbeidet begynner. Rett og slett avvisningen er innbakt i relasjonen i utgangspunktet. For det tredje, lærerne som faktisk er de ansvarlige for klassmiljøet, for relasjonene i grupper, kjennskap til hver enkelt elev, osv. Så så Hva skjer med de når mobbingen avdekkes? Her er det en interessant kulturell utfordring jeg har lyst til å trekke fram. Og en, en forsker, Førstammen Uensis Børgeskolen ved Oslo Mett, finner i sin forskning når han ser på lærere som utsettes for vold av elever da, så finner han nu i lærerrollen jeg tror er relevant også for oss. Det han sier da er at, citat, det ligger i læreryrket at du skal ha kontroll i skoleverdagen. Da Tillhör du läraren klubben bryter du med denna normen upplever du avvisning i istället för stötte. Synliggör en lärare frykt blir vedkomne sett på som inkompetent. Forteller du om det som har skett blir du märkt. Citatslutt. Okej. Okay. Så vilken bet betydning har dette för lärare? Och så altså, tänker på hvis læreren vet at de står i fare for å bli utstøttet eller stemplet som inkompetente. Hva betyr det for var en lærer forteller til sin sjef, altså rektor? For hvor fullstendig denne fortellingen faktisk blir. Og ikke minst den redeligheten i det det skal samarbeides om mellom skole og foreldre. Er det så rart når foreldre sier de opplever at det finnes to virkeligheter? Denne i skolen? som også da kommer til uttrykk på, på papiret i dokumentation og den foreldrene erfarer i praksis. Når det er sagt, må jeg bare få understreke. Og dette er en annen side av det samme. Denne kulturelle lærerutfordringen har også en liten lite kommunisert iboende drivkraft til å gjøre sin makt for at ingen elev opplever noe den ikke skal i sine klassrum. at barn utvikler sig i positiv retning, at de trives og blir mött på sine behov. Det er altså et negativt kulturellt kulturell trekk for læreren, men med en utilsiktet konsekvens av det positive slaget i vår sammenheng. För och nå husker jeg ikke, kommer vi till det andre, tredje, tredje, ja, neste punkt i hvert fall. Til slutt i denne forvinnelse, så tenker jeg att det må få understreget. Orsaken til att foreldrene Ankommer skolen er jo ikke at foreldre ønsker å være der i stedet for på jobb. At de ønsker ta skolen, med rett og slett fordi skolen ikke har klart å ta vare på deres barn på skolens vakt. Mobbing er jo et resultat av at skolens har mangler i sitt skolemiljø. Hvordan faller det sammen med foreldre som støy? Forventningen om 100% støtte fra sko for skolens eh, krav og den faktiske fortellingen om mobbingen. Kan man i det hele tatt møte foreldre med et slikt utgangspunkt? Og visst du mener ja, hvilke forventninger kan man da ha til samarbeide med skolen? Det ligger noe nøtt her, tenker jeg da, som systemet ikke fanger opp. Ja, det ikke Okej, okay, la oss flytte fokuset litt. Til der saker strekker ude i tid. Altså, nå har vi bevegt oss långt. Skolen har satt in alle tiltak de kan finne på, men barnets bedring, det lar oss og da vente på sig. Hvordan kan noe slikt skje, kan vi tenke? det mer jeg kunne pekt på, selvfølgelig. Men tänker att det viktigste här. det är å forstå att i hver sag är det ulike lærere og foreldre involvert. Rektor kan for så vidt være den samme da hvis det skjer på samme skole. Hvor mange mobbesaker en skole har, det varierer jo veldig. Og ikke minst er det store forskjeller på den enkelte lærers erfaring med mobbing. I verste fall i vår sammenheng kan det bety at en sak behandles av både en rektor og en lærer uten nylig erfaring på mobbesaker. Hvor tiltak blir mer eller mindre tilfeldig valgt. Og dermed effekten på barnet tilsvarende er redusert. Nullmobbing er jo alltid det ønskelige. Men når det først skjer, så hadde det vært kjekt. Prikk, prikk, prikk. Et annet forhold da. Eller noe annet som er viktig i denne forbindelse er jo dette med klassedynamikker og enkeltelever, ikke sant? den tiltak slår ut er jo avhengig av begge disse. Det betyr at det i kan være glimrende tiltak som settes inn, men som slettes ikke treffer eller gir ønskelig effekt, være sig på klassen eller enkelteleven. Her da i skolens fortidelse over ikke å vite hvilke flere tiltak som kan settes inn, hva med den kan gjøre, er det erfarer at skolens behov for å finne årsaker utenfor seg selv, melder seg. Det må jo skylles kanske feil og mangler hos barne, kanskje trenger det andre instanser, for eksempel helse, og så går man over til å fokusere på foreldrene. Og da blir jo da neste spørsmål. Hvilke feil og mangler kan foreldre ha i mobbsakker? Ja da, det kan bli riktig ubehagelig. Amport og følelsesladder i møter. Men kan vi forstå de? For la oss være ærlige. Foreldre har en kontrakt i gåsøgne med myndighetene om at de lydig sender sine barn til barnehaverskole mot at barna blir i ivaretatt og få de ferdigheter de trenger for å bli aktive samfunnsborgere. Den er jo brutt. Ingen foreldre ville ha signert på noen kontakt der det står at deres barn kan bli utsatt for fysisk eller psykisk vold i skoletiden. Aldri. Heller så møter foreldreskolen litt som de gjør med sine egne barn faktisk. Nemlig men alle kan gjøre feilholdning. Og gir skolen «a second chance». Ja, og med en stor porsjon foreldretålmodighet også. For foreldre venter og venter og venter på at skolen ska få til å hjelpe deres barn. Det er ikke andre alternativer enn at skolen må klare det. Når skolen over tid ikke klarer det da å endre situasjonen, ja, da tar selv det mest seilige av foreldres tålmodighet slutt. Hva forventer skolen da? Kan vi längre förvänta att föräldrar ska uppföra sig rolig och fattat? at de stille förne ska godta en verklighetsbeskrivning de inte känner sig igen i eller finner sig att de själv inte blir lyssnade till i sine beskrivelser, situationer eller lösningsförslag som de framhåller? Här skjuter jag in valget föräldrar har, som du säkert aldrig har tänkt på, nämligen klagomöjligheten till statsförvalt och så till utbildningsnämndrådet. Hur han upplever skolan åt föräldrar? sender slike klager når skolen selv synes den gör alt tenkelige for dette barnet. Kan det tenkes at skolens funn gjelder også her? Altså at skolen, ikke minst rektor, kan risikere å bli stemplet som inkompetent hvis klageinstansen tror på foreldrene? Absolut! Tror vi det har betydning for saksbehandlingen og det som beskrives i skolens dokumenter? Absolutt igjen. Og for barnets bedring som gjør hele poenget med saksbehandlinger? Ja. Jeg tror det, og kanske det er derfor det også går så galt når sager kommer så langt som til at foreldres tillit til skolen er brutt, og det virkelig ikke er snakk om noe samarbeid i møtene blant voksne. Da har skolen nemlig enda et kort igjen å spille, nemlig bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Jeg starter med spørsmålet om skolen har håpløse forventninger til foreldre i mobbesaker. Jeg tror heller det er noen kulturelle mekanismer i forholde mellom skole og hjem som antimobbesystemet overhodet ikke fanger opp, som går under både den regionale og nasjonale radaren, fordi de dukker opp i møter ingen skolesjef, mobbeombud eller elevombud eller statsforhold eller politiker for den saks skyld deltar i over tid og dermed avdecker men som ligger implicit i dokumentasjonen som forfattes og har avgjørende betydning for samarbeidet mellom skole og hjem og muligheten for å lykkes i barnets bedring, ikke minst. Jeg ser klokka tikker av gårde, og har bare babler i vei. Åh, oh, bruken av bekymringsmeldinger, det er altså så viktig, og det er alvorlig, og vi må snakke om på det ongli måte. Kan kan vi ta det neste uge eller når det du de skal reise om. Kan du ha en fin dag hele uka, en strålende uke og så snakkes vi på søndag. Ha det fint.